0: Soir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la guerre entre Israël et le Hamas. A l'ordre du jour ce soir, quels sont aujourd'hui les buts de guerre de Benjamin Netanyahu? Dès le lendemain du 7 octobre, le gouvernement israélien a assigné officiellement un triple objectif à l'opération intitulé « Épée de fer, éradiquer le Hamas, libérer les otages, empêcher Gaza de demeurer une menace pour la sécurité d'Israël. » Nous en sommes aujourd'hui au 69 e jour de guerre et les buts de guerre, comme le disent les militaires, n'ont pas changé visiblement. Entre-temps, une centaine d'otages ont été libérés pendant la trêve de fin novembre en échange de 240 prisonniers palestiniens, 116 soldats israéliens ont été tués et selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 18 000 personnes seraient mortes dans les bombardements sur Gaza. Le chef de la masse européenne, Joseph Borrell, décrivant lundi une situation humanitaire apocalyptique dans la bande de Gaza. Malgré les appels au cessez-le-feu, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a affirmé hier que rien n'arrêtera Israël sur le chemin de la victoire, ni la mort des soldats, ni les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, d'ailleurs, refusé vendredi dernier par les états unis lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le gouvernement israélien peut-il tenir ses objectifs de guerre dans les quelques semaines que lui laisse, a priori, le Président Biden. Pour la conclure, nous en discutons avec nos trois invités, avec Samy Cohen qui est en studio avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche et au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po et vous avez notamment publié Tsal à l'épreuve du terrorisme. C'était en 2009 au Seuil et Israël, une démocratie fragile chez Fayard en 2021. à distance avec nous, Youg Bonsoir. 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 Vous êtes chercheur spécialiste du Proche-Orient à l'European Council on Foreign Relations et avec nous également à distance, Anne-Sophie Sebambékache. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique et directrice de l'American Jewish Committee à Paris.
1: J'apprécie beaucoup la position correcte adoptée par les États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autres pays doivent comprendre qu'on ne peut d'un côté soutenir l'élimination du Hamas et de l'autre appeler à la fin de la guerre, ce qui empêcherait d'éliminer le Hamas.
0: Par conséquent, Israël poursuivra sa guerre juste afin d'éliminer le Hamas et d'atteindre
1: les autres objectifs de la guerre.
0: Il s'agit évidemment du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Euh, samedi dernier, lors d'une conférence de presse, on ne peut pas tenir l'un et l'autre des propos, arrêter la guerre et éliminer le Hamas. C'est un des d'ailleurs des dilemmes, pourrait on dire, que se pose justement l'armée israélienne aujourd'hui, que de savoir, Samy Cohen, comment on peut tenir ces objectifs a priori contradictoires. Mais bien sûr, ils sont,
2: ils sont contradictoires, on ne peut pas... Il y a une autre contradiction qui est une demande d'accélérer, de, d'accélérer les opérations, de terminer plus tôt, et en même temps de faire très attention à la population civile. Euh, voilà, on ne peut pas faire les deux en même temps, et, 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 et c'est un véritable problème.
0: Mais on ne peut pas faire les deux en même temps, mais des opinions publiques, en particulier non pas les opinions publiques en Israël mais ailleurs... Euh, demande voire exige justement que euh, ce, cela puisse s'arrêter et en particulier qu'on tente justement de protéger les, les populations civiles. Comment, comment imaginer cela entre justement Israël d'un côté et tous ceux et toutes celles qui dans le monde entier manifestent ou protestent contre cela
2: ce matin, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Eli Cohen, dit une chose, c'est que les opérations militaires d'Israël vont se poursuivre quelles que soient les manifestations et les pressions internationales. Donc il y a une véritable détermination pour au moins atteindre un des buts, je ne sais pas si tous les objectifs vont être euh, vont pouvoir être réalisés, mais un des buts c'est de sécuriser la bande de Gaza, de faire en sorte que le 7 octobre ne puisse pas se reproduire. Voilà voilà, on en est à, à peu près aujourd'hui.
0: Euh, Youg qu'est-ce que vous pensez justement de ces ambiguïtés, ces difficultés, en tous les cas à, donc, euh, à, à la fois écouter et entendre euh, les protestations contre les actions en particulier de bombardement euh, dans la bande de Gaza et de l'autre côté euh, d'atteindre les buts de guerre qui ont été fixés par Man Benjamin Netanyahou au tout début de cette guerre
3: Ces ambiguïtés, ces difficultés émanent tout d'abord du gouvernement israélien euh, premièrement, parce que le gouvernement israélien est lui-même assez flou en ce qui concerne les buts militaires. Donc, donc oui, on a des slogans comme euh, « faire revenir les otages »,« éradiquer Hamas ». Mais en réalité, Hamas ne sera pas euh, totalement éradiqué. Les dirigeants israéliens eux-mêmes le disent, souvent en privé. Euh, » C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez
0: dire, il ne sera pas totalement éradiqué De toute mm. façon, la, la branche politique qui n'est pas euh, dans la bande de Gaza euh, ne peut pas l'être a priori pour l'instant. Mm. Mais euh, vous voulez dire que même le gouvernement militaire ou la branche militaire du Hamas ne pourra pas être totalement éradiqué C'est ce que vous voulez dire, Loban Oui, euh,
3: certainement, à Gaza, certainement. Donc oui, Hamas sera euh, fortement endommagé, euh, aura des pertes, a ah, déjà des pertes de milliers de, de militants. Euh, donc le mouvement sera changé fortement impacté. Mais il faut se rappeler que le mouvement Hamas est né à Gaza, sous occupation directe israélienne dans les années 80. Hamas est, est très profondément ancré dans la société gazaouie Le Hamas, c'est aussi 25 000 militants à Gaza, 40 000 euh, euh, fonctionnaires. Euh, dont aussi des policiers donc c'est vraiment c est, c est très très euh, profondément ancré et donc le Hamas ne sera pas réduit ne sera pas effacé via euh, la force militaire il faudra un autre plan un plan politique pour pouvoir euh, terminer son contrôle militaire et son gouvernement à, à Gaza
0: et, et, et quant à l'autre objectif, nous sommes aussi en contact avec vous, Anne-Sophie sébambé -Cache, en particulier, l'objectif de libérer les otages, puisque là on, on dit, enfin en tout cas c'est ce que dit youglovat on ne peut pas éradiquer la, en totalité le Hamas comme c'est prévu dans ses premiers, ses premières déclarations et ses buts de guerre. La libération des otages, donc une centaine d'otages a déjà été libérée, mais il en laisse encore un peu plus de 130 ou 140, je ne sais plus exactement. Est-ce que cela, c'est envisageable.
4: C'est un objectif qui a été fixé euh, dès le départ par, par Israël également, et on a vu que dans le cours de cette guerre, il y a eu une première pause qui a effectivement permis la libération d'une centaine d'otages, ce qui n'a pas empêché Israël de... de de rester aligné sur ses premiers objectifs, mmh. euh, qui était de poursuivre cette opération militaire jusqu'à l'élimination du Hamas. Alors après, pour revenir sur cette question, euh, on peut jouer sur les mots, mais en tout cas, ce qui est annoncé, et je relisais encore euh, tout à l'heure euh, la dernière note publiée par l'état-major de Tzal, qui date du 12 décembre, sur les objectifs de guerre, et il s'agit plus, plus précisément hein, de démanteler les infrastructures militaires et administratives du Hamas dans la bande de Gaza, tout en, tout en considérant que cet objectif doit être celui aussi de la communauté internationale, ce qui implique l'idée d'un effort aussi d'acteurs extérieurs pour plus largement euh, éliminer la capacité du Hamas à se réarmer, à se refinancer. Euh, pour, pour, tout ça pour dire qu'effectivement une opération militaire, dans tous les cas, ne suffirait pas pour éliminer totalement et sur le long terme, la menace que peut représenter le Hamas mmh. non seulement pour Israël, mais, mais aussi pour, pour le monde. Et 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 cet objectif-là, il est il, il est très clair, il n'a mmh. pas changé. Et sur les otages, un élément qui est intéressant que je voulais euh, amener dans dans le débat, c'est un article qui a été publié aujourd'hui dans le Jerusalem Post et qui euh, détaille une proposition faite par ce groupe d'anciens euh, euh, d'anciens dirigeants des, des services de renseignement, non d'anciens pardon, d'anciens euh, ch chefs d'état-major de l'armée israélienne mmh. et qui a fait cette proposition au cabinet de guerre de proposer euh, une nouvelle négociation qui permettrait la libération de tous les otages, en échange d'une libération des prisonniers palestiniens et de l'autorisation par Israël d'expulser les leaders du Hamas dans des pays dans un pays tiers. Ça peut être le Qatar, l'Iran, la Turquie. Et, et le, donc ce groupe CIS euh, avance comme idée que cela permettrait finalement à Israël d'à la fois remplir, enfin de, de, de sortir effectivement de cette contradiction mmh. et de permettre de remplir ses buts, ses buts de guerre, c'est-à-dire au départ l'élimination de la menace du Hamas dans la bande de Gaza uniquement, et la libération des otages, mmh. tout en considérant euh, sans doute que ce, que ce combat contre les, euh, en tout cas les auteurs de l'attaque du 7 octobre pourrait se poursuivre plus tard à l'étranger, comme ce fut le cas euh, dans le, le précédent qui a été, euh, qu a été euh, Munich, où on a vu euh, comment Israël a pendant des années à, à continuer à poursuivre à l'étranger les auteurs les complices euh, de, de l'attaque mmh. qui avait été menée à ce moment-là donc je trouve cet élément intéressant qui a été qui a été détaillé Aujourd'hui, aujourd et qui pose, qui pose un certain nombre de questions. On pourra y revenir, mais je ne vais pas être trop on, long.
0: On, on va continuer à en discuter, bien évidemment. Euh, Sami Cohen, l'ancien euh, Premier ministre israélien, Ehud Barak, euh, dit libérer les otages n'est pas plus important que détruire le masque, mais c'est plus urgent. C'est doit être considéré comme une priorité absolue. On ne sait pas très bien quelle est la première de ces trois priorités qui ont été données par le, par le, le gouvernement Netanyahou. Est-ce que vous savez, vous, donc, comment ça se classe entre ces trois priorités non, on
2: ne sait pas très bien, parce que la situation est très complexe. Euh, les, les, les familles des otages veulent évidemment, en priorité, récupérer leurs proches qui ont été euh, kidnappés et se, trouvent, euh, et se trouvent dans la bande de Gaza. Bon, ça, ça c'est naturel, c'est euh, évident. Maintenant, euh, pour beaucoup, euh, il s'agit également de, euh, de euh, se débarrasser de la menace du Hamas. Euh, les, les deux, les deux sont prioritaires. C'est ce, ce qui rend la chose très compliquée. Euh, et il y a une chose qui concerne la, la libération des otages. Moi, il me semble que euh, le, le Hamas, si on essaie de suivre sa, sa stratégie et, et son, son mode de réflexion, n'acceptera jamais de se libérer de libérer tous les otages, parce que les otages, en fait, en tant une partie d'entre eux, c'est un peu de, de bouclier. Euh, contre euh, euh, une ultime, un ultime peut-être euh, stade de, de l'offensive israélienne. Euh, à mon avis, ils vont continuer à les garder. Et, et voilà, ce qui rend les choses très difficiles, parce que euh, plus en plus euh, l'armée progresse sur le terrain, et plus euh, la question des otages se pose de manière euh, de manière il y, a, il y a eu des, des, des situations où euh, l'armée a en fait découvert des otages déjà décédés. Mmh. Bon, voilà, donc, c'est extrêmement compliqué. Les gens veulent tout, ils
0: veulent les deux, et c'est sur le terrain, c'est très compliqué. Est-ce que vous avez l'impression, euh, Samy Cohen, qu'il y a... Euh... Un débat ou aucun débat J'ai cité Ehud Barak, ancien premier ministre, euh, qui dit ouais, on peut imaginer une priorité par rapport d'une une, une des priorités en premier par rapport aux autres. Mais euh, est-ce qu'il y a un débat dans la société israélienne aujourd'hui, ou est-ce qu'au bout du compte ce débat est plus ou moins euh, euh, étouffé, tout simplement parce que la majorité de la population euh, est derrière le cabinet de guerre
2: Écoutez, il y a en Israël un consensus patriotique autour du gouvernement, autour de l'armée surtout, pour permettre à Tzal de poursuivre les objectifs sans les gêner. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les sondages d'opinion qui ont été faits tout de suite après le 7 octobre, les Israéliens montraient que leur soutien au gouvernement avait chuté de manière considérable par contre, pas par rapport à l'armée. Le soutien à l'armée, opinion, les opinions positives pour l'armée restent très élevées malgré, malgré la faillite de, de, de Tsar à protéger la population le 7 octobre. Anne-Sophie
0: Sebon-Bekash et puis Yu Lovat.
4: Oui, simplement pour revenir sur cette idée d'une contradiction entre les objectifs, un élément qui permet de, de revoir un peu, un peu ça, c'est aussi de, de, de comprendre dans quelles conditions les premiers otages ont été libérés. Et il y a eu, bien sûr, ce qui a joué les négociations entre les chefs des renseignements au Qatar, américains, israéliens, mais c'est aussi la pression militaire du début de cette opération militaire qui a mis le Hamas dans une position beaucoup plus délicate, qui les a aussi conduits à accepter ce deal, à aller vers un deal pour souffler, pour obtenir cette trêve humanitaire, mais ce cessez-le-feu, euh, euh, pendant un temps qui, qui, qui leur permettait de, de se réorganiser, donc il faut bien avoir cet élément euh, mmh. là en tête et sur le, le consensus, simplement un élément, parce que notre organisation euh, accompagne depuis le, le 7 octobre des familles euh, d'otages et, et on, on ressent dans leur discours exactement ce que disait Samy Cohen, c'est-à-dire c'est des sentiments très mélangés, il y a à la fois un soutien Assez, euh, assez fort à, à cette opération militaire, en tout cas à cet objectif d'éliminer le Hamas parce qu'ils sont sous le choc de ce que la, le Hamas a pu, a pu commettre en Israël. Et cette, évidemment, cette volonté absolue de tout faire pour retrouver euh, leurs proches. Mais je on l'a vraiment entendu dans le discours des familles le de dire, évidemment, on veut que, que l'armée que israélienne aille au bout de cette, cette opération et élimine pour de bon cette menace. Mmh. Tout en faisant tout pour aller sauver nos, nos proches, mm. ou quand c'est possible, et si, si, si ça peut aboutir, négocier pour que le Hamas accepte d'en libérer, libérer mm. euh, toute ou une partie.
3: Youglovat. Pour reprendre ce que Anne-Sophie disait, pour être honnête, de mon point de vue, il n'y a pas de preuve que la pression militaire sur le Hamas a, a délivré les otages. À l'inverse, l'offre du Hamas pour libérer, pour commencer à libérer certains otages, pas tous, mais certains, était sur la table avant euh, le début de l'offensif terrestre israélien. Donc ça, il faut comprendre, parce qu'il y a aussi il y a certains enjeux internes à Hamas qui, qui jouent une pression de l'aile politique et à Doha sur l'aile militaire pour faire des concessions, mais aussi des intérêts du de Hamas qui jouent et qui sont très forts. Et donc pour eux... Euh, le Hamas, pas seulement un bouc... Pour Hamas, les otages pas... ne sont pas seulement un bouclier, mais aussi euh, quelque part une monnaie pour pouvoir les échanger pour les prisonniers palestiniens qui renforcent davantage la position du Hamas. Donc je pense qu'il faut bien comprendre cela. Mais pour finir sur euh, cette intervention-ci, je dirais, il faut aussi prendre un peu de recul, un peu, un peu de perspective. Les objectifs d'Israël, je pense qu'on peut très bien les comprendre. Délivrer les otages... Euh, terminer la menace de Hamas, etc., etc. Mais il faut se rendre à l'évidence que l'opération militaire israélienne ne peut pas accomplir ses buts. Et qu'il va falloir que le gouvernement israélien lui-même commence à, à explorer, à discuter d'un plan politique pour accomplir ses objectifs et pour commencer à s'extraire, pour commencer à pouvoir permettre aux forces israéliennes de s'extraire de mmh. Gaza.
0: Euh, Samy Cohen, dans votre livre, excellent livre que vous avez publié en, en 2009 au seuil qui s'appelait Tsaal à l'épreuve du terrorisme, vous reveniez sur disons, l'image que s'était toujours donnée ou avait voulu se donner euh, Tsaal, d'une armée entre guillemets euh, moralement très différente des autres armées euh, du monde et en particulier avec cette euh, idée de la pureté des armes euh, qui euh, devait être mise en avant avec des des, euh, des une sorte de, de modèle, pourrait-on dire, ne pas User des armes et des forces pour causer du tort à des êtres humains qui ne sont pas des combattants ou qui sont des prisonniers de guerre. Vous montriez combien déjà les questions du terrorisme en Israël, à cette époque-là, en 2009, avaient peut-être mis à mal cette idée de départ. Et on voit bien combien là, eh bien cette vision dite différente des autres armées de Tzahel est encore plus mise à mal, en particulier par les bombardements
2: évidemment à partir de 2009 euh, compte tenu du fait que Israël s'est retrouvé en train de, de se battre contre des organisations qui se cachaient au sein de la population, la question euh, la, la question de la pureté des armes est devenue très compliquée parce que Qu'est-ce qu'on entendait par la pureté des euh, armes La pureté des armes en fait, c'est une clause euh, de du code éthique de l'armée israélienne, Vous savez toutes les armées occidentales ont leur code éthique, mmh. et Tzal à la sienne euh, qui dit que en fait en substance euh, le soldat le soldat ne doit pas utiliser ses armes, sauf que pour se protéger et pour atteindre les objectifs qu'on lui a assignés. Et il ne doit absolument pas utiliser les armes contre des personnes qui ne sont pas euh, partie prenante au conflit, c'est-à-dire les, les civils. Bon, et cette idée-là euh, s'est érodée euh, au fil des années, surtout après le 2009, euh, où vous avez eu des un philosophe comme Assa Kacher, euh, qui est un philosophe euh, de, de la morale de la guerre, et qui a théorisé une idée qui est très populaire dans l'armée, à savoir que euh, dans ce type de guerre où il y a des civils qui, qui sont dans. Au milieu. Au milieu, au milieu des conflits. Euh, Tzal, l'armée israélienne, n'a pas à prendre en compte ce genre de facteur, si ce genre de facteur peut mettre en menace ses soldats. Autrement dit... Nos soldats, la vie de nos soldats prime la vie des civils. Et
0: donc ça veut donc dire que ce, ce, cette règle éthique, comme vous disiez, euh, n'est plus appliquée depuis maintenant euh, presque 20 ans, enfin une quinzaine d'années déjà, puisque vous dites à partir de 2009, on a commencé à la mettre en, 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 en difficulté ou en cause, et au bout du compte, eh bien, aujourd'hui on ne l'applique plus. Non, elle n'est plus appliquée, mais quand même,
2: j'aurais, je, je, je dirais que je, je, quelques nuances. Le fait que, euh, à partir de 2009, et surtout euh, avec le rapport Goldstone qui a qui a été très sévère, non seulement vers le Hamas, mais également vers Israël, l'armée israélienne a quand même euh, euh, C'est un peu réorienté vers des opérations plus ciblées, avec, en demandant aux, aux industriels de fabriquer des armes plus précises. Et donc là, il y a voilà, eu avec les
0: bombardements. On se dit... alors, alors,
2: alors, 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 cette cette idée là d'armes précises pour cibler euh, uniquement les chefs du Hamas a joué un rôle pendant, pendant quelques années. Maintenant, évidemment, tout ça s'est complètement volatilisé, et on sent bien que l'armée a beaucoup de mal à faire la distinction entre cibles militaires et cibles civiles. Vraiment, on peut parler de cibles hybrides. Euh, les cibles militaires étant également... Des à, cibles côté où... à, à côté À côté
0: ou, ou, ou carrément au milieu 18h40 sur France Culture, nous posons cette question. Quels sont aujourd'hui les buts de guerre de Benjamin Netanyahu En compagnie, vous venez de l'entendre, du directeur de recherche émérite au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, Sami Cohen, de Hugh Levat, qui est chercheur spécialiste du Proche-Orient, et de Anne-Sophie sébombé bekash qui est docteur en géopolitique et directrice de l'American Jewish Committee Paris.
1: Pour moi il est évident qu'il ne bénéficie de la confiance ni de l'opinion publique, après cet énorme échec durant son mandat, ni de celle de la population, des familles, de ceux qui ont été massacrés. Il n'a pas non plus la confiance des officiers, des soldats sur le terrain. Cela étant, il y a le Premier ministre, il est à la tête de ce cabinet de guerre restreint. Là, on n'est pas aux discussions, il y aura des discussions ultérieurement. Nous sommes heureux qu'il y ait ces deux généraux aux côtés euh, du ministre de la Défense, qui est un général très sérieux. Trois généraux donc aux affaires, nommément Galant, le ministre de la Défense, Gantz, L'un des chefs de l'opposition est le général Eisenkot. Ces hommes portent la promesse qu'aucune mauvaise décision ne soit prise par ce gouvernement.
4: France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: C'était déjà il y a longtemps puisque c'était mi-octobre et c'était le premier ministre, l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, qui s'exprimait dans une interview accordée à France 24. Depuis, euh, il a commencé à parler euh, Ehud Barak et pas simplement à soutenir euh, ce gouvernement et ce cabinet de guerre et à disons critiquer à la fois euh, la position de Benjamin Netanyahu et aussi de proposer euh, par exemple une médiation internationale. Euh, Est-ce que cela euh, pourrait être une sortie euh, pour euh, cette euh, guerre qui est en cours. Est-ce que vous en pensez du bien, Anne-Sophie c'est bon, justement, d'une médiation internationale pour sortir de la situation
4: Oui, bien sûr, parce que comme ça a été évoqué tout à l'heure, évidemment que l'opération militaire ne suffira pas pour, pour résoudre ce, cette situation à laquelle on fait face, à la fois euh, cet objectif d'éliminer la menace que constitue le Hamas, et puis ensuite euh, savoir comment résoudre euh, ce, ce conflit, comment euh, reconstruire euh, Gaza, comment assurer sur le long terme euh, la sécurité pour les citoyens israéliens et la coopération, l'intervention internationale, elle sera, elle est déjà nécessaire, elle est nécessaire pour euh, mener à bien euh, ce combat contre le Hamas, on en voit d'ailleurs déjà euh, quelques jalons euh, posés puisqu'on à l'échelle de l'Union européenne, il y a des discussions euh, qui ont euh, qui ont cours ces jours-ci euh, pour se pour, pour se coordonner et voir comment des sanctions pourraient être appliquées à des individus euh, liés à l'organisation, comment court-circuiter des des circuits financiers. Euh, Londres vient d'annoncer euh, aujourd'hui des sanctions euh, euh, ciblé sur des individus, euh, en l'occurrence liés euh, à al Qods l'unité d'élite de, des gardes de la Révolution en Iran, mais mais liés à des activités euh, de déstabilisation euh, en Israël. Donc ça, c'est la, la, la première partie où, évidemment, que la, la, la coordination internationale est importante. Et ensuite, sur l'après, sur euh, euh, la sécurisation de la bande de Gaza, on ne voit pas comment on pourrait faire autrement que de, de voir une, une force internationale. Alors moi, je dirais avant tout régionale, avec des forces des États voisins intervenir pour pour sécuriser et, et, et servir en quelque sorte de transition vers une sécurisation et une, reconstruc mmh. une reconstruction de Gaza qui serait ensuite assurée par l'autorité palestinienne, une autorité palestinienne ravivée, comme l'a notamment présenté l'administration américaine mmh. ces, ces, ces jours-ci.
0: Oui, en, en tout cas, sur ce point, Levat, on peut dire que Benjamin Netanyahou ne sera pas l'homme de la situation, puisqu'il est contre, justement, cette question de reconstruction et de force internationale qui puisse intervenir à Gaza. Et puis, de toute façon... Eh bien, il y a toujours, euh, euh, disons, euh, ces morts euh, en mille, par milliers qui sont, qui, qui sont décédés dans les bombardements de Gaza, qui, d'une certaine manière, euh, sont aussi une donnée à, à prendre en compte, puisque, entre-temps, on parle de crimes de guerre, de crimes euh, de, de, contre l'humanité, ou de crimes contre, euh, de génocide, même parfois, euh, contre Israël. Qu'est-ce qu'il faut penser, justement, de, de cette suite-là, euh, à partir de, de cette situation que nous connaissons aujourd'hui, Youg Levat
3: mais sur cette question de médiation, clairement, le Premier ministre israélien, Benjamin Netinaou, est un obstacle Puisque lui et son gouvernement d'extrême droite refusent euh, d'envisager le retour de l'autorité palestinienne, qui, je pense, et ce n'est pas seulement moi qui pense ça, ces Américains, ces Européens pensent que ce sera la, la clé pour pouvoir stabiliser le, euh, Gaza par la suite. Ça va pas voir se passer tout de suite, mais clairement, le retour de l'autorité palestinienne est un élément clé dans le futur, quelque chose que Netanyahu refuse. Mais aussi, il faut dire que. Bien sûr, la violence, les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, ne peuvent pas être justifiées. Mais clairement, il y a un contexte, il y a un contexte d'occupation de territoire palestinien depuis des décennies, d'un projet de colonisation qui continue, et moi je dirais une réalité d'apartheid qui se crée dans les territoires occupés. Et encore une fois, c'est pas pour justifier la violence, mais c'est pour comprendre une des raisons qu'on trouve cette violence. Et c'est important parce que on parle de Gaza, on parle du besoin d'une sécurité à Gaza pour les Israéliens. On parle de pouvoir stabiliser Gaza. Et il y a des idées pour faire cela, mais on ne pourra jamais totalement stabiliser Gaza. On ne pourra pas avoir une sécurité totale sous occupation euh, continuelle euh, israélienne. Donc il faudra adresser aussi, aborder aussi le, le contexte <coughs> qu'on voit et aussi faire avancer un, processus, un vrai processus de paix israélo-palestinien mmh. pour vraiment pouvoir avancer sur, ce, sur cette matière.
0: Samy Cohen et puis Anne-Sophie sébambé
2: euh, écoutez, l'introduction la, la, de l'autorité palestinienne dans le circuit de, du post-conflit semble euh, saine et logique. Le problème, c'est que la droite israélienne et les n'en veulent pas. Et n'en veulent pas pour une raison très simple, c'est que Mahmoud Abbas a dit je veux bien, je veux bien que l'autorité palestinienne s'occupe de cette question, mais à condition qu'il y ait une négociation globale une sorte de globale politique euh, qui conduise véritablement à la création d'un État palestinien et ça, Netanyahu n'en veut pas. Et donc.
0: Mais euh... Netanyahu n'est pas seul euh, politiquement. Il est momentanément, euh, il est, il était toujours très contesté d'une certaine manière. Il a la tête du gouvernement de, de, de crise aujourd'hui et de guerre, mais il ne sera peut-être pas là tout le temps. Et est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour être écoutez,
2: Non, écoutez, je pense que le, le point. Fondamentale, c'est l'opinion publique israélienne. Mmh. C'est pas tel ou tel dirigeant. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas en Israël de dirigeant de grande envergure, mmh. ça il faut le dire. Euh, l'opinion publique, c'est elle qui va décider. L'opinion publique, elle est à droite, à droite toute. Aujourd'hui, euh, a été publié un sondage qui montre un soutien massif, en tous, cas, en tous les cas, plus important que par le passé, au Hamas par rapport à l'autorité palestinienne et. Euh, ça,
0: dans, dans, dans les territoires c'est
2: dans les territoires et dans la bande de Gaza mmh. et notamment le fait que euh, les, les, les les palestiniens de Cisjordanie approuve l'attaque du 7 octobre. Quand vous avez un sondage pareil, qu'est-ce que les Israéliens vont penser avec ils vont se dire vous voulez qu'on négocie la création de l'État palestinien avec avec qui Avec des gens qui approuvent le 7 octobre, mais déjà autrefois, déjà il y a des années que l'opinion publique israélienne ne s'intéresse pas à la question palestinienne, mais aujourd'hui, ça me semble totalement,
0: mais totalement infaisable. Vous voulez dire qu'on bâtit euh, une sorte d'avenir de château en Espagne qui est absolument impossible de, 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 de voir le jeu, dont, euh, dont on ne peut pas imaginer qu'il puisse être construit d'ici quelques temps
2: Non, dans le contexte actuel, euh, la, la négociation en vue de la solution en deux États qui est réclamée par les États-Unis, par l'Europe, moi, elle me semble totalement, totalement
0: irréaliste dans les médias. Youg euh, et puis euh, Anne-Sophie seban Levat, brièvement, et Anne-Sophie seban -Bekash.
3: Oui, encore une fois, clairement, il y a un contexte euh, et on voit, en effet, euh, une montée de, de soutien euh, auprès du public palestinien pour le recours, le recours à la violence contre Israël pour la résistance armée contre Israël comme les palestiniens le, le décriraient et si on voit ce monté de, de, de soutien pour, pour la violence c'est parce que euh, le, le chemin de la politique, de la diplomatie euh, a échoué on a eu 30 ans d'un processus de paix euh, qui a échoué et donc les Palestiniens réagissent à cela. Et pour eux, la seule façon de pouvoir atteindre, atteindre leurs droits, d'avoir un État indépendant, c'est via la lutte armée. Et bon, ça, je pense qu'il faut vraiment tenir cela en tête. Euh,
0: de votre côté, Anne-Sophie Sébam
3: Oui, alors j'aimerais revenir sur,
4: sur plusieurs points. Tout à l'heure, on, on disait... Euh, Benyamin Netanyahu qui serait un obstacle à cette, à cette solution d'un après qui inclurait euh, après une phase de transition sans doute par une, une force internationale euh, redonner à l'autorité palestinienne la charge de, de, de s'occuper euh, de Gaza. Je crois qu'il faut bien voir sur le, le contexte politique israélien quand même que on est dans une situation qui est déjà différente de celle de l'avant 7 octobre. Ce gouvernement menée par Netanyahu d'extrême droite n'est plus le même aujourd'hui qui, qui dirige le pays, qui est ce gouvernement de, de crise euh, qui inclut de nouveaux euh, personnages politiques plus, plus modérés. Et il y a fort à penser aussi que euh, à la fin de cette guerre, le paysage politique israélien ne ressemblera plus à celui qui prévalait euh, avant le 7 octobre. Donc avoir ça euh, en tête. Ensuite, sur la question du, de, du contexte, euh, je crois qu'il est difficile de... de, de, de d'accepter ce qui, ce qui a été dit sur, sur l'occupation et la colonisation à partir du moment où le projet politique euh, du Hamas a été énoncé dès les années 80, et un projet apocalyptique de destruction de l'État d'Israël. Et de destruction plus largement du peuple juif, comme on l'a vu à travers le pogrom du 7 octobre. Et on a vu que dans les revendications du Hamas, il n'y a pas la volonté de mettre fin à la politique de colonisation en Cisjordanie. C'est pas de ça dont il est question. Et l'occupation, elle, elle a cessé. Il faut quand même le rappeler aussi pour pour avoir en tête euh, une, une vision un peu plus complète du contexte, euh, qu'il qu n'y a plus d'occupation à Gaza depuis euh, depuis 2005. Et c'est important quand même de d'avoir de, de, ça en tête. Et sur sur l'après, j'aimerais rajouter un élément puisque euh, je vous parle aujourd'hui de depuis le, le Maroc où notre organisation est, est, est présente depuis des décennies, on a beaucoup œuvré euh, au processus de normalisation euh, des relations entre Israël et un certain nombre d'États. Que c'est peut-être la, la nouvelle donne à prendre en compte euh, et qui peut donner aussi une source de d'espoir. De, on, on, on sait que la question israélo-palestinienne était euh, et c'est un euphémisme de le dire, mais pas au cœur des négociations des accords d'Abraham, Néanmoins, s'il y a une leçon qui, qui sera tirée, et, et, et je peux vous dire qu'elle est tirée de là où je vous parle, c'est que dans la poursuite de ce processus, et des éléments nous permettent de dire aujourd'hui que ce processus est loin d'être d'être mort, y compris avec l'Arabie saoudite, et on sait que les, les négociations étaient bien, bien amorcées avant le 7 octobre, et on peut d'ailleurs euh, penser, et je l'ai entendu autour de moi ici au Maroc, qu'une des raisons du timing de l'attaque de la, de la, du oui. 7 octobre, c'était bel et bien de tuer dans l'œuf ces négociations entre Israël, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Ces négociations qui, pour le coup, incluaient davantage la question palestinienne. Et on sait d'ailleurs que les Palestiniens mmh. avaient euh, donné leur, leur requête aux Saoudiens euh, dans, dans le cadre de ces négociations. Et il y a un espoir que, ces, que ce processus reprenne et qu'il permette demain, à la fin de cette guerre, d'inclure la question euh, la, la question palestinienne et de voir une plus grande implication euh, des États arabes euh, pour faire Après, advenir ce processus. Parce qu'on sait que, de leur point de oui. vue, la menace la plus grande aujourd'hui demeure celle de l'Iran. Mm. et C'est vraiment un choix stratégique. Mm. Et ça, je peux vous le confirmer aussi. C'est-à-dire que même cette guerre, aussi aussi sanglante et terrible, puisse-t-elle être, et, et aussi euh, pro-palestinienne que puissent être opi les opinions publiques euh, aujourd'hui dans la région, et on a vu euh, les grandes mobilisations... Mm. Ça, ça reste pour, euh, en tout cas au niveau des États, des choix stratégiques ouais. que d'avoir normalisé euh, hier avec Israël et de poursuivre ce, ce processus.
0: Bon, on voit bien effectivement ce que vous voulez dire Anne-Sophie Sebonbeckache, mais tout de même Samy Cohen, on ne pourra pas passer, euh, disons, euh, aux pertes et profits, simplement euh, les situa la situation de milliers de morts euh, dans la bande de Gaza et peut-être aussi la colère euh, des populations qui, euh, comme vous le disiez à l'instant même, euh, eh bien euh, dans des sondages, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la fiabilité ces sondages qui sont publiés, parce qu'on ne sait pas quelles sont les opinions publiques, mais néanmoins euh, qui dans des sondages qui sont publiés sont euh, venus euh, dire leur soutien à, aux actions du Hamas. Donc on peut dire aussi qu'il y a aussi de ce côté-là quelque chose qui a changé. Écoutez, je voudrais revenir sur un point
2: fondamental,
0: qui est cette idée que euh,
2: nous, qu'avancent les Palestiniens, qui euh, qu qu avançaient tout à l'heure euh, euh, voilà exactement, euh, que la violence est la seule issue puisque les autres solutions, euh, les, les, les autres voies plus pacifiques n'ont pas réussi. C'est une erreur fondamentale que font les Palestiniens depuis des décennies de croire que la violence est, est, est le moyen pour atteindre leurs objectifs. Je voudrais rappeler que l'erreur stratégique précédente qui a été faite par le, les mouvements, euh, les différents mouvements palestiniens, était pendant la deuxième intifada. Ils se sont lancés dans les attentats, dans les attentats suicides avec l'idée que euh, l'opinion op, publique israélienne ne pourra pas supporter une telle violence et va craquer et va euh, au contraire euh, se rapprocher vers une situation euh, de plus grande souplesse. C'est le contraire qui s'est produit. La société israélienne s'est soudée, s'est droitisée. Je pense que les Palestiniens, aujourd'hui, font la même erreur exactement de croire que les Israéliens vont se diriger vers une situation plus souple. Je voudrais simplement donner une dernière donnée. La première intifada, qui était une, un soulèvement civil, a eu beaucoup plus d'impact sur les Israéliens, que la deuxième Tifada. C'est, c'est, c'est le premier, la première Tifada qui a vraiment convaincu Israq Rabin de proposer de s'asseminer vers une négociation des
0: Palestiniens. Euh, Youg Levat, puisque justement ce que vous avez dit tout à l'heure est contesté par Sammy Cohen, on arrive très, très, très bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un petit mot à dire justement? Oui
3: bon clairement on est tous d'accord enfin mon point de vue c'est que la, la violence va pas marcher mais ici on parle du point de vue palestinien et malheureusement on n'a pas de représentant palestinien avec nous mais mmh. je pense qu'un palestinien dirait que regardez l'OLP le représentant du peuple palestinien a fait des concessions, euh, a accepté une solution à deux États dans les années 80-90, a renoncé à la violence elle-même, a entamé des, euh, des négociations. Elle n'a rien eu. Et elle a, en retour, elle a eu seulement la continuation du projet de colonisation. Le Hamas lui-même, même, même s'il mène euh, une, 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 une violence atroce contre Israël, a elle-même de temps en temps modéré ses positions. Elle a, reconnu, elle a accepté une solution à deux États en 2017, elle a participé dans des élections, dans des gouvern gouvernements, donc c'est compliqué et je pense qu'il faut reconnaître que c'est compliqué et je pense que parfois on fait l'erreur de trop sursimplifier simplifier euh, le contexte actuel.
0: Et donc vous voulez dire qu'il est possible euh, que, en particulier sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les bombardements, les morts, les nombreux euh, milliers de morts qui ont eu lieu sous les bombardements changent la, la donne ou pas bah, ça va. Parce qu'il euh, y a aussi la possibilité de plaintes euh, internationales de, euh, devant des cours pénales internationales, etc. Tout ça, c'est possible aussi euh, Samy Cohen.
2: Les plaintes internationales elles vont, elles vont se produire, c'est absolument évident. Il euh, y, aura, y aura des, des, des commissions d'enquête, il y aura des commissions d'enquête d'Israël, il y aura des commissions d'enquête internationale. Euh, ce ne sera pas évident de, de, de déterminer s'il y a eu crime de guerre ou, ou crime de génocide. Parce que le crime de guerre c'est tuer intentionnellement des civils. Est-ce que c'est le cas oh, On n'en sait rien. Il faut véritablement euh, des enquêteurs qui aillent sur place. Est-ce qu'ils pourront pouvoir accéder à toutes les informations pour
0: savoir véritablement s'il y a eu ce genre d'accusation Je pense que ceux qui euh, défendent effectivement euh, la cause palestinienne aujourd'hui, quand ils vous entendent, ils se disent bah, sûrement qu'il euh, y a des, une intentionnalité. Mais enfin, on pourra en discuter dans d'autres dans Sénats qui est peut-être à propos de la justice internationale qui est quelque chose de très important aujourd'hui. Oui, mais bah, pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Merci en tout cas à tous les trois. Samy Cohen, Youg et Anne-Sophie seban d'avoir été avec nous pour débattre de cette question des buts de guerre aujourd'hui du gouvernement Netanyahou. Le temps du débat a été préparé ce soir par Fanny Richer, Roxane Poulin, Mathias Megini, Naricha, Stéphanie Villeneuve réalisé par Laurence Malondin avec à la technique Nicolas Bonnet.